0: Las empresas chinas, fabricantes de coches eléctricos, se desploman en bolsa. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre estas compañías, vamos a hablar sobre algunos titulares que ha publicado la prensa financiera al respecto y comentaremos también lo que ha dicho Elon Musk sobre estas compañías en la última conferencia de prensa de los resultados trimestrales de Tesla. Así que empezamos con este nuevo podcast de Oportunidades Bolsa.com, revista digital de inversión en valor, que como bien saben presentamos cada mes una tesis de inversión que explicamos con todo detalle. Este mes de enero publicamos una compañía que está realmente infravalorada, una empresa de muchísima calidad que creemos que durante los próximos años eh, su capitalización bursátil se va a multiplicar por 5, ya que el, el valor de la compañía es mucho, mucho más alto. Que la captación bursátil actual y creemos que realmente es una oportunidad extraordinaria. Nuestros suscriptores nos otorgan una valoración de 4,7 sobre 5 en opiniones verificadas, y con lo cual, si no están suscritos, les invitamos a que conozcan esta tesis de inversión y vean todo el trabajo que estamos realizando desde oportunidadesenbolsa.com. Ahora sí, empezamos con el podcast, porque este podcast eh, lo hacemos porque nos llamó mucho la atención. Cómo los periodistas están aprovechando pues estas guerras de precios, eh, todo este movimiento que hay en el sector del automóvil, que ya comentamos este verano. En la conferencia de prensa de Berset Hathaway del año pasado, eh, Buffett y Manger nos alertaron de que no sabían qué iba a pasar con el futuro del sector del automóvil. Y empezamos con ellos, porque evidentemente son los inversores de quienes hemos aprendido más, pero es que además. Buffett y Munger fueron los primeros inversores o unos de los primeros inversores en invertir en BYD, compañía que recientemente, desde los últimos máximos, ha corregido un 50%, pero es que Berset Hathaway tiene cerca del 8% de las acciones de BYD, que es, como bien saben, la compañía de coches eléctricos y coches híbridos enchufables eh, que va detrás de Tesla, es una... Gran compañía que está creciendo mucho, coches sencillos, asequibles, pero que al final el consumidor pues compra, ¿no? Y las ventas de BYD, lejos de esta corrección del 50%, que bueno, tanto alimenta a la prensa financiera, al, a los vende portadas y demás, que siempre, pues, eh, bueno, nosotros fundamos OB porque vimos que la prensa financiera se aprovecha de las noticias negativas para vender portadas pero no para ofrecer información de calidad de aquí a fundar OB y aportar esta información de calidad que reciben cada mes pues, nuestros suscriptores, pues ¿qué está pasando con BYD? Pues BYD las ventas de BYD a cierre tercer trimestre de 2023, utilizando los, los últimos 12 meses, es decir, desde el tercer trimestre de 2022 al tercer trimestre 2023, 12 meses naturales, pues vendió, tuvieron ventas por cerca de 80 mil millones de dólares, unas ventas de 79 mil millones de dólares, unos beneficios que crecieron más del 80%, y si lo comparamos con los últimos años... A cierre del tercer trimestre de 2020, en los últimos 12 meses, habían generado ventas de 20.000 millones. 2020, si nos vamos a septiembre de 2021, las ventas ya fueron de 30.000 millones de dólares nor norteamericanos y a cierre 2022, los 30.000 millones, se fueron a los 47.000 millones. Y ahora, de esos 47.000, saltan unas ventas de 79.000 millones. Mientras el mercado corrige un 50%, las ventas prácticamente no se han duplicado, pero prácticamente se duplican, ¿no? Y dirás, bueno, pero es que no generan beneficios, que No, no, es que los beneficios prácticamente también se han doblado y evidentemente los ingresos operativos, pues más de lo mismo, ¿no? Con lo cual, tienes esas diferencias en el mercado, esas noticias negativas que salen en prensa que van asustando a los inversores, pero sin embargo, lo que es destacable aquí es que tenemos una noticia, una página financiera y varias páginas financieras que hablan de estos desplomes en el mercado de coches eléctricos chino y en especial en, la, en el desplome de la captación bursátil y confunden evidentemente estos periodistas que hay de la competición bursátil con valor ¿vale? la diferen aprender a diferenciar entre valor y precio que esto es lo que una de las bases de los aprendizajes de Graham a Buffett es como inversoras de aprender a diferenciar entre valor y precio que haya caído el precio de estas compañías no significa que haya caído el valor. El proyecto empresarial de estas compañías sigue en pie y tanto es así que fíjense lo que dijo Elon Musk en la conferencia anual a los accionistas este pasado eh, enero, este pasado 24 de enero de 2024. Dice, bueno, nuestra observación más general es que las empresas automovilísticas chinas son las más competitivas del mundo. Así que creo que tendrán un éxito significativo fuera de China. Dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan. Francamente, creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente demolerán a la mayoría de las demás empresas automovilísticas del mundo. Entonces, son extremadamente buenos. Y esto lo decía lo más públicamente en la conferencia de prensa de sus resultados, siendo eh, Tesla la ganadora clara de... Eh, 2023, con el coche más vendido en Europa, tanto de coches eléctricos como no eléctricos, fue el Model E. Y mmm, teniendo pues la compañía, o siendo CEO y fundador de la compañía que más coches eléctricos ha vendido el mundo. Tesla va a seguir siendo referencia. Con, hablaremos sobre Tesla y sobre otras compañías del sector de automóvil en la zona de miembros de proteinasembolsa.com, pero sin embargo es muy destacable que Elon Musk haga estos comentarios. También este mes de agosto nosotros publicamos un podcast en el que salíamos de PMV con un beneficio superior al 50% en seis meses y eh, salíamos porque hay ciertas empresas del sector de automóvil, eh, sobre todo europeas y americanas, que eh, están en zona de nadie. Y en ese terreno, es decir, no, no tienen un producto realmente diferenciador y no están en un segmento de lujo ni están en un segmento eh, popular que eh, tanto las empresas chinas como Tesla creemos que van a ser muy disruptivas en estos eh, en estas compañías. Es decir, todas las compañías que van entre Renault o Citroën hasta las gamas más bajas de BMW, Audi y Mercedes... Dentro de toda esta gama de coches, ¿no? que dentro evidentemente pues habría Volkswagen, Toyota y demás, todas estas creemos que van a estar muy impactadas durante los próximos años si no se espabilan mucho porque Tesla está demostrando que está haciendo los mejores coches eléctricos del mundo, que la demanda es altísima y sigue siendo muy alta y además están viniendo estos coches chinos que están muy bien hechos, que te lo está diciendo... El, la, el CEO y el fundador de la compañía que mejores coches eléctricos está haciendo actualmente ¿no? y que es la referencia del sector de los coches eléctricos ¿no? y con lo cual las preocupaciones de la prensa que están tan preocupados por los coches chinos las empresas chinas de los desplomes bursátiles eh, no tienen tampoco, pues coinciden con el mercado, con esta falta de objetividad y con esta falta de visión de largo plazo que no están teniendo, ¿no? Porque son proyectos empresariales que están llevando a cabo muy bien, que tienen un gran proyecto a largo plazo, a pesar de las correcciones de corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, si las cosas no cambian, donde puedan haber problemas importantes es en empresas automovilísticas tradicionales eh, que todos conocemos, tanto americanas como europeas, porque... ...aquí no va a haber ventas para todos... ...y con lo cual el tamaño de estas compañías... ...va a cambiar, la deuda es la que es... ...y es cuando vienen los problemas, ¿no? Y si vamos a ver otros resultados de otras compañías... ...podemos ver, por ejemplo, los resultados de NIO... ...y también los últimos 12 meses... ...miramos los resultados trimestrales... ...tercer trimestre de 2023... ...pues vemos que las ventas de NIO... ...han hecho un nuevo récord... ...cogiendo los últimos 12 meses... Y han llegado a los 7.465 millones de dólares frente a 2020, que tenían unas ventas de 1.800 millones, 1.800 millones en 2020, en septiembre de 2020, 5.000 millones en septiembre de 2021, 6.000 millones en septiembre de 2022, y sigue sí es cierto que este año el crecimiento no ha sido tan importante, pero siguen siendo eh, otros 7.400 millones, ¿no? Han crecido también de forma importante. Sí que es cierto que NIO no está generando beneficios, sí que lo está haciendo ya LiAuto, sí que lo está haciendo B y pero, sin embargo, pues sigue siendo una compañía que sigue creciendo, ¿no? Es, bueno, esto es un crecimiento espectacular de las ventas y, y, bueno, la prensa financiera creemos que es un buen ejemplo porque si la, buscan noticias sobre el sector del automóvil eh, chino o las compañías chinas que cotizan en bolsa, verán que las noticias financieras son muy negativas ¿no? y este podcast creemos que es un ejemplo muy claro de cómo las noticias financieras descuentan en corto plazo están descontando o están haciendo portada y llamando la atención de los inversores con estos desplomes en bolsa cuando realmente estas compañías están haciendo muy bien las cosas tienen proyectos empresariales con mucho más futuro que la situación empresarial de las compañías tradicionales ya que si valoras riesgos y valoras futuro que van a tener unas compañías u otras, unas están creciendo muchísimo, unas tienen muchísimo potencial de crecimiento y otras difícilmente van a mantener las ventas a los niveles actuales. Van a tener serios problemas para mantener, ya no crecimiento, sino las ventas a los mismos niveles que ahora. Y esos son problemas. Y esa es la situación real. Y de eso nos está haciendo portada. De los problemas que van a tener... Estas empresas tradicionales no están saliendo en portada y están saliendo en portada pues estas correcciones bursátiles, que como sabemos, el mercado es muy volátil, muy emocional. Todas las compañías chinas están desplomándose muchísimo, y ahora hay, hay pues, grandes oportunidades para invertir en el que se quiera exponer en China, ¿no? No te expongas. Pero, como mínimo, el ejemplo queremos que era importante hacer este podcast, porque es muy clara la, la información de cómo están comunicando, cómo están manipulando las emociones de los inversores, para nada, ¿vale? Pues para nada, porque ellos seguramente tampoco invierten, pero eh, a los inversores sí que les afecta y sí que pueden llegar a tomar decisiones incorrectas con estas noticias y de aquí este podcast a que siempre pues, analicen las compañías, analicen el proyecto empresarial y tengan en cuenta que si Berset Hathaway tiene el 8% de BYD y es uno de los primeros inversores y sale incluso en la página de inversor, sale una foto en la página de inversor de BYD donde aparece la visita de Charlie Manger, Warren Buffett y Bill Gates a, eh, a la sede de BYD, ¿no? es decir, en 2015 si no recuerdo mal. Con lo cual, bueno, ahí tienes clara la relación, como ellos conocen bien el producto, conocen bien... En negocio y invirtieron hace años. Sí, que es cierto que ahora han reducido algo de exposición en la compañía, pero siguen ahí, ¿no? Y no 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 tienen no están comprando acciones de forma importante en, en, en Ford o en General Motors, ¿no? Es decir, no lo están haciendo. Y sin embargo, pues tienen esa participación en esa compañía china, pues por algo será, ¿no? por algo será y hasta aquí este podcast esperemos que les haya gustado que les haya sido de utilidad ver cómo las noticias financieras eh, normalmente eh, sirven de muy poco al inversor o más bien todo lo contrario nos pueden generar eh, problemas eh, emocionales y en consecuencia tomar malas decisiones por culpa de esta forma de comunicar por parte de la prensa financiera y como detrás pues, tenemos grandes inversores como Buffett o el mismísimo Elon Musk que están avisando sobre lo que está haciendo realmente bien el sector del automóvil chino y que las marcas chinas realmente van a tener peso durante los próximos años en todos los mercados internacionales y, y lo iremos viendo durante los próximos años, pero en cualquier caso vemos las cosas de forma muy distinta a la prensa financiera. Y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.